0: Quando sujo ao viver de imponente, no gramado em que a luta o aguarda. Fala, Bolero, Fala, boleira! Está começando mais um episódio do, do seu podcast favorito. Eu sou o Marféu Alvarez, estou aqui mais uma vez acompanhado do meu parceiro, Daniel Santiago, e desse hino belíssimo, do campeoníssimo da Libertadores, que eu falei nesse programa semana passada, que foi o um campeão. É o meu de imponente, meu palestra de Itália, meu, meu grandíssimo Palmeiras... Um forte abraço aos palmeirenses que nos acompanham, aqueles que simpatizam com o Palmeiras, jogadores como comissão, diretoria, muito merecido o título. É isso, galera. Até me empolguei um pouco de hora no início, Quando que estou acostumado já né? Fala, Daniel, bom dia cara.
1: Fala aí Marcelo nesse clima aí do hino do Palmeiras. Nada mais merecido, né? Palmeiras aí, campeão da Libertadores Mas hoje o assunto é diferente A gente vai falar dessa reta final do Campeonato Brasileiro Enquanto você está ouvindo aqui a rodada A 33ª, a 34 rodada está se desenrolando né? A gente até se perde nesses números todos Nos jogos atrasados Mas a gente está aí desenrolando Essa rodada, está acontecendo Mas estamos na reta final Do Campeonato Brasileiro Entramos nos últimos, no último mês, melhor dizendo do Brasileirão 2020, que vai terminar em fevereiro de 2021, e a gente vai falar um pouquinho sobre o que a gente espera para essa reta final do Brasileirão, e você não pode perder nada, você não pode ficar de fora dessa discussão, só vai ter que esperar um pouquinho, uns 10 segundinhos aí, porque tem que ter rolar a nossa vinheta de começar todo o programa, né Marcelo?
0: É isso aí, solta a vinheta, editor, liberta a vinheta, Marcelo.
1: Boleirando, apresentado por Daniel Santiago e Marcelo Lopes. Então, vamos lá, galera. Hora de bater um papinho super legal, super descontraído sobre esse Brasileirão 2020 que está chegando na sua reta final. Já, já vai acabar. Já, já vamos conhecer campeões. Vamos conhecer G4s, G6s, G8s. E vamos conhecer também a galera que vai descer, né? vai lá para a segunda divisão. Então vamos conversar um pouquinho de brasileiro para animar essa sua quinta-feira, mais uma quinta-feira de podcast Boleirão do, no ar para você, torcedor e torcedora do futebol brasileiro. E vamos falar um pouquinho da, dali da zona do título, né, na zona dos G6, que se por um lado, até o momento, o G6 está é, sendo todo o que eu apostei lá no meio da, da temporada, né, quando a gente fez, renovou nossas apostas para o meio da temporada, por outro lado, o campeão está sendo o que o Marcelo falou, né? Mesmo com a saída do Cudê, mesmo com a entrada do Abel ali, os primeiros jogos do Abel não foram muito bons. O Internacional está em primeiro colocado, mas o G6 está do jeito que eu falei, né? Eu acabei falando que o Flamengo ia ser campeão. Por enquanto, está em segunda aqui, no dia que a gente está gravando, né? a gente está gravando na quarta-feira, antes de começar a rodada. O Flamengo está em segunda, eu falei que ia ser campeão, mas o G6 está do jeito que eu falei que ia ser, hein, Marcelo? mas o campeão está sendo o teu aí, então vou começar perguntando aí o que você espera para esse finalzinho de campeonato aí, para essa turma que está buscando pelo título, até onde você acha que ainda continua a luta do título, se é internacional, Flamengo, Atlético Mineiro, se o São Paulo mesmo demitido o Diniz ainda está nessa briga, se Fluminense e Palmeiras podem chegar, até onde pode chegar esse título brasileiro, na sua opinião, Marcelo? É isso aí,
0: né? O pai sabe, sabe. Vejo com a saída do Cudê, lá veio o Abelão, cheio de paixão, ticatá, ticatá, ticatá. Os torcedores colorados, né? quiseram que o Abel fosse lá, que aquecesse eles, né? Nesse inverno, que o Cudê fosse para aquele lugar, né? Que vocês sabem já qual é. Obviamente a Espanha, né? Ele tá lá agora. <risos> Brincadeiras à parte, eu sempre pus fé no Eléctrico Internacional... É um time muito qualificado e a gente está vendo aí a maior sequência de vitórias da história dos pontos corridos, né? nove até agora e contando com o próximo jogo que vem aí. Então, a gente sabe que podem ser 10 também, podem ser ainda mais, porque o campeonato ainda tem águas para rolar, mesmo estando em sua reta final. Fica a decepção por parte do São Paulo, né, que engrenou uma ótima sequência com o Fernando Diniz. Se você parar para ver, há um mês atrás, o panorama do São Paulo era totalmente diferente. A virada de âmbores de cura, demais do São Paulo. Aquela polêmica do Diniz com o Tietê, do Mascaradinho, do Perninha, Ingrato, enfim... Eu acho que esse tipo de coisa foi desnecessário, né? Eu falo isso como fã do Diniz, que é algo que ele tem que se policiar mesmo, aprender, evoluir enquanto treinador, enquanto ser humano, respeitar o próximo, né? Que tá ali trabalhando assim como ele, mas entendo que o calor do jogo é algo complicado. Dizem, né? Segundo comentaristas aí, os jogadores fritaram o Diniz, né? fizeram um pouco mole para derrubar ele depois desse ser com o Tite, mas não tem como saber, né? a gente está lá dentro, a gente só especula aqui fora, é claro que nada é que a gente diz que é uma verdade absoluta, a gente está só apontando os fatos que chegam para a gente, né? são suposições, não são né? afirmações de extrema certeza, e é isso que acontece, a gente tem o Flamengo aí também, do Rogério finalmente... Parece que ele conseguiu encaixar, achar o sistema tático ideal dele, tá conseguindo vencer os jogos, Tá vindo pela frente aí um clássico importante contra a equipe do baixo da Gama, onde todos sabem que é um jogo totalmente situacional, que tudo pode acontecer, um jogo reativo, assim como foi aquele 4x4 no ano de 2019, assim como foram alguns ano passado, né? Como o próprio Flamengo, do primeiro turno, conseguiu vencer o Vasco, comandado pelo Domenech depois que depois caiu. Então, são coisas do futebol, não coisas que podem acontecer. A gente fala-se fala bastante né, sobre essa campanha do Inter, que talvez já esteja acertado com o Miguel Angel Ramírez, a gente também tem a possibilidade do Abelão ser campeão, já com o Inter acertando com outro treinador, isso que é suco de futebol brasileiro totalmente, né? que é essa dança de treinadores, onde o campeão presta e os outros 19 não prestam. Então, é algo que, assim, a gente tem que pensar pro segmento da temporada, né? O quão isso vai fazer bem pros times, o quão isso não prejudica determinados jogadores, determinadas equipes, de modo geral, e o quão isso vai ser determinante na busca pelo título, que, na minha opinião, vai ficar mesmo com o Internacional de Porto Alegre, do Abelão, cheio de paixão, ticatá, ticatá.
1: E você, Daniel? Na sua opinião, quem fica com esse título? Então, Marcelo, eu acho que, primeiramente, né, respondendo aquela minha primeira pergunta de até onde vai o título, a disputa pelo título, eu acho que só até o Atlético Mineiro. Eu acho que o São Paulo, apesar de ter chances matemáticas, né, eu acredito que por todo esse turbilhão né, que está passando, eu acho que não vai ser possível o São Paulo voltar essa briga pelo título. Vai ficar mesmo entre Inter, Flamengo e Atlético Mineiro. Né? Essa rodada, né? eu estou vendo aqui, a rodada está na minha frente, Flamengo e Inter só vão jogar quinta-feira, né? então é, o jogo é hoje, é, a gente já já, já saiu, já está no ar né? esse podcast, porém o Atlético Mineiro joga na quarta-feira, né? jogou ontem lá na Serrinha contra o Goiás, a gente não sabe o resultado, mas você que está nos ouvindo já sabe o resultado, né? então é muito difícil, porque, por exemplo, se o Flamengo ganha essa partida do Vasco e o Inter perde, a partida para o Atlético Paranaense, é um ponto de diferença, então temos que ver se o Inter vai realmente seguir nesse, nessa grande fase que ele, que, que ele vem, né? de nove vitórias seguidas, a gente sabe que é muito difícil se manter, né? é, o time do, do Internacional vem fazendo por onde, vem conseguindo ótimos resultados, ganhando de grandes times, como por exemplo no Grenal, é, mesmo deixando de lado qualquer tipo de discussão sobre arbitragem ou não e tal, é, mas a equipe do Internacional vem fazendo um grande espetáculo nesse segundo turno, nove vitórias seguidas, realmente, é, é como você falou, o recorde nos pontos corridos, e, porém, a gente tem atrás, né, dois times que investiram muito, então eu não tiro eles do páreo, não, eu acho que se o Inter, porque, cara, esse campeonato brasileiro tá muito louco, cara, é muita é muita troca de, de, de fases, né, tem uma fase, uma hora que o Internacional tá na ótima fase, aí de repente ele despenca, tem uma hora que o Flamengo parece que chegou, mas aí também ele despenca o rendimento, o Atlético Mineiro a mesma coisa, do nada ele começa a perder uns jogos muito loucos para o time que está lá embaixo, então é muito difícil cravar, cara, no, no início do mês, não né? acho que o primeiro podcast do ano, a gente estava aqui dando palpite para quem seria campeão brasileiro, a gente falou São Paulo, e tipo, São Paulo agora está em quarto sem o menor, sabe... Isso é a menor cara de que vai ser campeão brasileiro sem técnico, sem treinador dizendo que Daniel Alves e o Juan foram vão embora. E, então é muito difícil né, a gente prever. Eu acho que se eu fosse dar um chute, eu chutaria o um Internacional. né, Mas como eu estou errando todos os chutes até agora nesse Campeonato Brasileiro, é provável ainda que se bobear, até o Paranaense, passe o Internacional depois de ser chute. Mas eu acho que essa briga pelo título vai ficar restrita a esses três com favoritismo do Internacional, que vem numa pegada muito boa mesmo. né, é, Tem a a melhor defesa do campeonato, então tá se mostrando um time muito forte, né, defensivamente, né, que e lá no ataque também, né? Porque tem feito é um dos melhores ataques, então tem se mostrado, tem um disparado melhor saldo de gols na competição. Então, acho que o time do, do Internacional tem se mostrado o um time mais equilibrado até aqui o momento, né? Tem grandes peças, apesar do Thiago Galhardo ter dado uma sumida nesse segundo turno. Veio o Yuri Alberto, um garoto, aí começou a fazer gol, naquele, principalmente naquele 5, lá no, na vitória de 5 em cima do São Paulo. O Patrick e o Edenilson comandando o meio-campo, jogando demais. Então, a equipe do Internacional tem se mostrado mais equilibrada, eu acho que vai acabar ficando com o título mesmo nesse, nessa reta final do Brasileirão. Repito, se nada mudar, né? Porque do jeito que está mudando as coisas nesse Campeonato Brasileiro, pode ser que o. O Inter perca esse jogo para o Atlético Paranaense perca o resto dos últimos cinco jogos e o Flamengo Atlético é, começa a engatar vitórias e vitórias atrás, né? Então, é muito louco a gente fazer essa previsão no Campeonato Brasileiro, porque o Campeonato Brasileiro está totalmente imprevisível. Mas, se continuar assim, eu aposto no Internacional. E, cara, eu queria falar agora contigo, né? A gente vai a gente já falou um pouquinho de título, mas esse campeonato brasileiro, não sei se você já parou para perceber, se vocês de casa já parou para perceber, mas ele está completamente setorizado. Tem a luta pelo título ali, que são os quatro primeiros, né, em questão de pontuação. Depois do quinto, né, que atualmente é o Fluminense, até o décimo terceiro, que é o Bragantino, todo mundo está na luta pela Libertadores, né, que provavelmente vai ser um G8. Hoje, Fluminense, Palmeiras e Grêmio estão ali com 53, 53 e 52 e o Atlético Paranaense, que está em oitavo, está com 45 pontos. O Bragantino, que é o décimo terceiro, está com 44 Então está todo mundo junto nessa tabela. Todo mundo pode pegar uma Libertadores. E depois do Bragantino, né ali no décimo quarto, que é o Vasco, todo mundo está lutando para não cair. Então todo tem três setores ali nesse campeonato brasileiro, né que é o do título, o da Libertadores e o do, do Z4. Então ninguém está ali à toa nesse campeonato brasileiro, nesse finalzinho. Eu acho que está muito louco esse campeonato brasileiro o Vasco também está ali com 37 atualmente, né? no dia que a gente está gravando, o Fortaleza está com 35 ao primeiro na zona de rebaixamento, o Asco, o Curitiba e o Botafogo eu acho que já foram, né? mas de qualquer jeito estavam lutando matematicamente, ainda estão lutando para não cair. Mas está muito louco esse campeonato brasileiro, né, Marcelo? O que, que você espera aí de Libertadores e zona de rebaixamento? Porque está completamente aberto, o atlético que tem 45, pode chegar... É, tem um, dois, três, quatro, cinco times com 45 pontos que podem pegar essa vaga aí, quem sabe se abrir o G8, né? Provavelmente vai abrir o G8, né? Não sei que o Grêmio e Palmeiras decaiam muito no Campeonato Brasileiro e fiquem fora desses oito primeiros, mas provavelmente vai abrir o G8 e todo mundo está em busca desse G8. Então, cara, que Campeonato Brasileiro sensacional que a gente está tendo aqui nessa reta final, né, Marcelo?
0: Exatamente, Daniel. O Campeonato Atípico, né, que... Provavelmente é o mais imprevisível e sensacional dos últimos anos, né? por tudo que vem acontecendo, o que aconteceu. E eu vou lançar o um palpite ousado aqui. Hein? Não sou o Felipe Nella, mas vou ser ousado agora. Meu vozão Ceará vai pegar a Libertadores. Vai pegar. Vai pegar a Libertadores no meu vozão. Isso aí eu posso afirmar para você. você, vai virar G8 e o Vozão vai biliscar essa vaguinha e vai ser lindo. E o nosso Guto Ferreira Gordiola comandando o grandíssimo Vozão, um trabalho excelente que ele vem fazendo na Copa Libertadores da América. Isso aí você pode ter certeza absoluta. Estou cravando aqui. O meu o Braga também tem chance meu Bragantino, né, que muitas pessoas desdenharam no começo do campeonato agora tem o Claudinho jogando muito Claudinho, que é sensacional, né quero de novo com você e para Libertadores e pelo Brasileirão sensacional, meu Bragantino tô muito orgulhoso dessa campanha linda que vem fazendo esse time sensacional que eu adotei para mim né, na é época de segundo ano, o pessoal que acompanhou, lembra, era o meu time querido aí, então Bragantino tamo junto Lindo trabalho, linda campanha, e tenho certeza que vão assar voos muito maiores, que é um projeto a longo prazo. E sobre rebaixados, né? Não tem jeito. Eu acho que assim, os times que vão cair nessa temporada serão, obviamente, Botafogo, Coritiba, Goiás e Esporte. Acho que o Fortaleza se salva, com tranquilidade, até. Bahia também, Vasco.
1: Então, vai sobrar para isso aí, Daniel. Quero saber agora os seus palpites. Eu acho que lá em cima, né o Palmeiras já está garantido na Libertadores, né, por ter sido campeão da Libertadores. Sobra aí mais duas vaguinhas aí, quem sabe. Que... É, e eu acho que o Fluminense, né, depois dessa boa boa fase, conseguiu emendar aí quatro jogos sem sem perder, três vitórias, conseguiu ali até ultrapassar Palmeiras e Grêmio, né algo que parecia até meio difícil algumas rodadas atrás. Acho que o Fluminense está com um pé já, um pé e meio já na Libertadores. Eu acho que o Tricolor vai conseguir essa classificação é, para a alegria de um dos apresentadores do podcast, que vai voltar a ver o Fluminense na Libertadores. Mas vamos ver se vai conseguir de forma direta ou não, né? Mas eu acho que essa última vaga, cara, está muito disputada mesmo. Tem aí o Atlético Paranaense, que deu uma... A gente lembra, né, quando a gente deu aqueles palpites é, na virada do turno, o Atlético Paranaense estava na zona de rebaixamento. Cara, Estava passando por uma fase muito... Mas muito difícil, deu uma volta por cima muito legal mesmo aí, o furacão é, com o Paulo Tuore, né? Ali com a comissão toda, né? Já que o Paulo Tuare já disse que não vai ser treinador no resto da, da, da carreira dele, quer é voltar a ser diretor depois dessa temporada. Tem o Ceará que eu acho que é o que está ali jogando um. Não o melhor futebol, acho que o melhor futebol ainda é o do Bragantino, mas o Ceará, bem no, na guinada, cara, conseguiu, o Guto Ferreira conseguiu armar uma equipe muito boa, muito coeso, o Vina jogando uma bola sensacional, o Fernando Sobral também muito bom, o Lima também nessa reta final começou a dar um gás aí, está jogando muito bem, tem as laterais muito legais ali, o Samuel Xavier que deve sair agora é, no final do Brasileirão e o Bruno Pacheco, então um time muito bem armado, muito bem coeso ali e que pode almejar realmente essa Libertadores, nenhuma, uma classificação muito interessante e muito merecida, porque o Ceará vem fazendo um campeonato muito bacana desde lá que foi campeão da Copa do Nordeste, começou o Brasileirão bem, ganhando de grandes times, e é, eu acho que o Ceará, ó, naquela luta ali, ó, o Ceará, o Bragantino, eu acho que se emendar realmente de vez, né? porque o Bragantino, esse campeonato inteiro foi naquele né, vai, não vai, vai, não vai, e, no momento, a maior parte do momento ele ficou brigando para não cair, agora conseguiu desgarrar um pouquinho Claudinho também, que é um dos candidatíssimos a craque do campeonato, começou a jogar uma bola sem igual, jogando muito bem, mesmo Claudinho, é, vamos ver, e eu tô preocupado mais com o Santos, né, como é que o Santos vai se recuperar desse baque que foi perder a Libertadores, será que o Santão da massa vai conseguir dar essa volta por cima, porque o Santos que antes ali era a presença certa, no G6, no G8, hoje tá em 11º, cara, aqui no dia que a gente está gravando, é óbvio que daqui a uma hora e meia, literalmente, né, que a gente tá aqui gravando, o Grêmio e o Santos vão começar a jogar, e aí, pode ser que ele ganhe, pode ser que já dê uma a chegada lá, lá, lá na frente de novo, mas, de qualquer jeito, cara, está é, muito atrás do, do que antes era. né? E lembrando que o Corinthians Santos tem um jogo a menos, né? então todo mundo está ali com 33, eles estão com 32, porque eles vão se enfrentar, né? porque o jogo foi adiado por conta da final da Libertadores. Então, se engatar vitórias, pode ser até que consiga essa oitava vaga, né? mas eu, eu, vamos ver como é que vai ser, até porque perdeu o Lucas Veríssimo e o Diego Pituca. Né? São dois jogadores ali muito importantes tem então, um Atlético que eu acho que corre por fora, apesar de hoje estar na frente do Bragantino, eu acho que o Clásio Goniense não tem time para lutar lá em cima, é, mas vai ser uma vaga muito bacana, vai ser uma vaga não, vai ser uma disputa muito bacana esse finalzinho aí para ser a Libertadores, e como eu falei, cara, esse campeonato está espetacular, cara, porque a gente falta cinco rodadas aí, está tudo é, indefinido, o título está indefinido, o Libertadores está indefinido, tem um monte de gente não tem nenhum time aqui de fazendo passeio né é, ali da meio no meio da tabela pelo menos ali não tem um décimo quarto um décimo terceiro que já não briga por mais nada né e falando da briga pelo rebaixamento eu chutaria que o Fortaleza cara o Fortaleza está sendo um forte candidato a cair para essa segunda divisão porque o Fortaleza desde que o Rogério Ceni foi embora né saiu só teve duas vitórias cara e o Rogério Ceni no último jogo dele se eu não estiver enganado foi contra o Atlético Paranaense, na primeira rodada do retorno, então um turno inteiro, o Fortaleza, cara, ganhou dois jogos, o Fortaleza está muito mal realmente é... passando aqui nos jogos que eles vão ter, Vai enfrentar o Curitiba, né? Pode ser que consiga uma vitória, depois vai enfrentar o Vasco, então dois confrontos diretos, é... vai enfrentar o Palmeiras, Palmeiras ali é... no domingo, dia 14 de fevereiro, já vai estar depois da volta do Palmeiras no Mundial, pode ser que se beneficie disso, vai enfrentar o Bahia, e depois vai enfrentar o Fluminense, então tem quatro confrontos diretos aí, e dois contra times que estão lá em cima, mas eu acho que o Fortaleza pelo que vem atuando, né, pelo time que, que pelo que o time está jogando nessas últimas rodadas, eu acho que o Fortaleza é candidato seríssimo o esporte também, eu acho que o Bahia pode ser que dê, consiga dar aí uma, uma sobressaída assim como o Vasco, né, o Bahia conseguiu uma vitória muito bacana contra o Corinthians deu uma, um ânimo é, acabou empatando com o Vasco também, mas empatar com o Vasco né, fora de casa é um resultado até que tranquilo eu acho que o Vasco também não periga muito não, eu acho que o Cano e o Benito são dois jogadores é, fora aí do, 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 do elenco do Vasco né, do nível do elenco do Vasco que estão carregando esse time realmente é, junto com o Luxemburgo, que eu achava que se fizesse o trabalho ok ali normal dele, já ia conseguir tirar o Vasco eu acho que o time do Vasco não é tão ruim nesse assim, ponto de, de brigar lá pela zona de rebaixamento é, mas temos aí também o esporte né? o esporte está lutando também para cair eu acho que o esporte vai, não vai, vai, não vai mas eu acho que vai ficar entre esporte e Fortaleza eu acho que eu tendo a achar que o Fortaleza vai acabar caindo para essa segunda divisão e é triste, né? porque a gente viu o Fortaleza no início da temporada bem montado com o Rogério Ceni fazendo campanhas legais até lá perto do, 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 G's, né? do G6 do G7, do G8 é, conseguindo fazer um primeiro turno bacana e depois que o Rogério Ceni saiu Desmoronou totalmente, desmoronou totalmente. Incrível o que aconteceu aí com o Leão do PC Uma pena para a torcida, né? Muito legal para a torcida do Ceará, né? Que tem a chance de ir para a Libertadores e ver o maior rival caindo. E falar dos três últimos ali, que para mim já foram Goiás, Curitiba e Botafogo. O Goiás, depois perdeu aí para o Fluminense no final de semana, para mim já decretou ali, porque se ganhasse ainda estava com 32 pontos, ainda dava para dar aquela luta. Teve aquela vitória fantástica contra o Santos, né? Virada. 4x2, golaço do remédio de cobertura, mas para mim hoje o Goiás já voltou à posição de rebaixado. O Curitiba que deu uma guinada legal agora, conseguiu vencer, tem bastante jogos que não perde, conseguiu ali uma vitória, conseguiu outros empates, é, mas também é aquela coisa, não está vencendo, ele, tá pra, ele só não está perdendo. É, só foi suficiente para desgarrar do Botafogo. E o Botafogo, cara, é, não tem muito o que falar, né? O Botafogo teve mais treinador que que vitórias, né? Durante esse brasileiro. Então, acho que não tem muito o que falar, não. O Botafogo realmente já tá na Série B, 24 pontos. Sabe, vai ter Botafogo Esporte na sexta-feira, né? Amanhã. Mas, Botafogo já foi. Botafogo 100% já foi. Matematicamente, daqui a uma ou duas rodadas já vai ser rebaixado é pensar para a próxima temporada, mas é um Brasileirão, né, Marcelo, como eu falei, Brasileirão muito bacana para esse finalzinho, para quem gosta de emoções e emoções, porque tem disputa para tudo, tem disputa para título, para Libertadores e para zona de rebaixamento, ninguém dorme nesse Brasileirão, há no seu Botafogo.
0: E é isso aí, galera, fortes emoções para todos os lados, para todos os torcedores, todos os jogadores, comissão, enfim, Emoção que não falta no Campeonato Brasileiro. É um carrossel de emoções, né? Se fosse o um show do Roberto Carlos, ele diria. São tantas emoções, bicho. <risos> É isso galera, estamos chegando infelizmente ao final desse programa, queria agradecer a você, você mesmo pela audiência que tem nos proporcionado, por ter nos acompanhado nas redes sociais, por estarem lá participando do Unchisbet, que é o nosso patrocinador, nosso parceiro oficial aqui do Boleirando, muito obrigado, vocês não têm noção do quanto tem ajudado a gente e quanto ainda vai ajudar, vocês são muito feras, estamos juntos galera. E até a
1: próxima. Apito ah, final no Boleirão do de hoje. E a gente começou e vai terminar aqui também com o hino do Palmeiras, aqui de fundo, porque merece. Parabéns ao Palmeiras, campeão da Libertadores e a toda a sua torcida, seus jogadores, comissão técnica e vamos ver o que vai acontecer nesse finalzinho de campeonato brasileiro. O podcast de hoje vai ficando por aqui, muito obrigado por toda a audiência de vocês, siga nossas redes sociais, está aí na descrição onde você estiver ouvindo, no Spotify, no YouTube, está aqui na descrição, só pegar o link com todas as nossas redes sociais, segue a gente lá, vem interagir com a gente, vem falar de futebol que a gente adora isso, por hoje a gente vai ficando por aqui. Aqui. Muito obrigado, Marcelo, por mais uma companhia. Por hoje é só e até a próxima, galera! valeu Sabe bem o que tem pela frente Que a dureza do prédio não
0: tarda E o Palmeiras matou na partida Transformando a lealdade em patrão Sabe sempre levar